0: Deporte entre amigos,
1: entre amigos. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Deporte entre Amigos. Hoy tenemos un programa muy muy especial porque hoy juega nuestra selección Colombia, se enfrenta a Argentina y vamos al grano. Quiero primero que todo saludar a mis compañeros el día de hoy. Hoy repetimos invitada. Y nos hace muy feliz tenerla nuevamente aquí. Ella es Natalia López, fisioterapeuta de Leones Fútbol Club. Natalia, ¿cómo estás?
2: Hola, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por aceptar y por acompañarnos el día de hoy. María Paula, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo has estado?
3: Hola, Cristian, ¿cómo estás? Bien, saludos a nuestros oyentes, a todas las personas desde el lugar en donde estén, desde su casa, su, su punto de trabajo, no sé. Pero saludos y hoy juega nuestra tricolor, esperando que que le vaya muy bien y que por lo menos así sea el empate
1: seguramente nos va a ir muy bien Andrea González, ¿cómo te ha ido? ¿cómo estás? bienvenida nuevamente
0: hola, ¿cómo están? Eh, saludos a, a todos nuevamente también eh, y eh, no, pues expectante vamos a ver qué pasa porque pues le fue muy bien a nuestra selección en la pasada fecha y, y pues Argentina no tuvo tan Tampoco es su mejor resultado. Entonces, esperemos que, esperemos que se sume en día 3 mm, y si no, que se siga eh, marcando la diferencia en los goles.
1: Bueno, Andrea, me alegra saber que estás bien. Evidentemente, Colombia hizo un muy buen partido contra Perú, pero más adelante hablaremos de ello. Quiero saludar a Ismael Iriarte. Isma, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola Cristian, eh, muy bien, ¿cómo estás tú? Un saludo
4: que hago extensivo para todos los participantes de esta mesa y para nuestros
1: espectadores. Qué bueno Esmael, me alegra saber que estás bien. Quiero saludar a Daniel Casas. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
5: Hola Cris, ¿cómo te va? Cordial saludo para todos, eh, muchachos, niñas y por supuesto nuestra eh, invitada muy especial Natalia. Un cordial Gracias. saludo
1: me alegra mucho escucharte Daniel y finalmente quiero saludar a Sneider Pérez quien ya hace parte de nuestras charlas todos
6: los sábados Sneider, ¿cómo estás? ¿cómo te ha ido? Chris, muy buena tarde y buena tarde para todos los compañeros y compañeras de la mesa eh, como ya lo mencionaba, pues muy importante el partido de la selección contra Argentina esperando que, que sea un buen resultado que no es necesariamente ganar pero ya ampliaremos
1: para dar inicio a nuestro Programa, el día de hoy quiero que hablemos de la formación de la selección Colombia, sobre todo pensando en la Copa América. Si ustedes fueran el técnico de la selección Colombia, ¿repetirían formación? Hablo de la formación que, que presentamos frente a Perú. ¿repetirían formación el día de, del debut de la selección en la Copa América? Quiero eh, lanzarle esta pregunta inicialmente a Andrea. Andrea, cuéntanos tú qué harías.
0: Bueno, pues digamos que. Uno tiene que ver los resultados que dio el grupo y si y si son los mismos que dio en este partido sería espectacular. Sin embargo, el fútbol no es así siempre, ¿no? El fútbol eh, por eso es hermoso porque trae siempre muchas sorpresas. Además de que yo creo por lo que se ha visto o por lo que se vio de cuadrado, sobre todo, yo creería que esta Copa América no va a ir mucho referente y va a ir un equipo más bien como como diferente eh, y de pronto no con, con, con sus grandes estrellas, porque pues seguramente ellos van a oponerse a que se juegue como muchos también, muchos jugadores lo han hecho en diferentes elecciones. Entonces vamos a ver y espero pues que lleguen también a Campas, que fue una grata noticia de eh, que, que, que lo hayan convocado y pueda participar.
1: Bueno, María Paula, ¿tú qué opinas? Cuéntanos, ¿tú qué harías?
3: Es que hay un dicho que dice que equipo que gana no se toca, pero yo siento que es un rival distinto, ¿sí? O sea, no vamos a jugar contra un Perú que literalmente no tenía nada porque no, o sea, uno no veía ni siquiera una acción de juego, pero no sé, es que, por ejemplo, yo la línea de la defensa la dejaría quieta en el tema de que esté Tecillo, Sánchez, Mina y Medina. Ah, bueno, Medina no sé si lo vaya a ingresar, porque Medina ya, Medina ya tiene una tarjeta amarilla. No sé si Rueda se quiere arriesgar. Pero sí me gustaría trabajar con Cuellar y no sé si trabajar... No, es que no sé. De, no, es que es complejo porque yo creo que trabajaría con Cardona. Pero pues... No sé, porque Cardona sí conoce, eh, o sea, sí sabe jugarle bien al fútbol argentino, yo creo que por eso fue la causa de haberlo llamado, pienso yo, ¿no? Pero pues no sé, habrá que ver.
1: Sí, lo que tú dices es muy cierto. Eh, yo ahí difiero un poco contigo y es que yo definitivamente la línea que tocaría sería la defensa. Me hubiese encantado ver a Daniel Muñoz jugando, pero bueno. Eh, pues por lo menos contra Argentina no lo va a poder hacer, vamos a ver si, si, si puede hacerlo en la Copa América porque de verdad es un jugador que, que es polivalente y lo ha hecho muy bien en el, en el Genk de Bélgica, entonces quiero pasarle la pregunta a Daniel Daniel, ¿tú qué harías? pero la pregunta ya no es en la Copa América sino contra Argentina ¿tú repetirías formación contra Argentina?
5: Pues ¿qué te diría? pues son partidos que, eh, donde el rival pues eh, tiene unas características diferentes eh entonces pues habría que habría que plantearle de otra manera eh, el rival pues este tiene otro peso eh, bueno si bien también cambia eh, cambia cambia el escenario en cuanto pues vamos a oficiar de locales puede ser muy argentina pero pues también estamos en la obligación no solo de ganar porque estamos de locales sino porque pues si bien hicimos venimos de hacer un muy buen partido en Perú pues eh, tenemos que seguir tenemos que seguir sumando tenemos que ganar entonces yo creo que sí se, sí sí se van a mover las fichas y, y también el esquema puede que puede puede que se puede ser muy sutilmente de pronto en cuanto a, a nombres pero yo creo que el plan el si sí, sí va a cambiar eh, porque pues es un es un partido diferente eh,
1: no todos los partidos se juegan igual es cierto. ¿Y Snyder qué opina? ¿Snyder haría algún cambio? Si fuera el técnico de la selección
6: Colombia y tuviera que decidir frente a Argentina ¿Repetiría la formación? Definitivamente eh, repetiría la formación, me quedo mucho con lo que mencionó María Paula y es que pues, el equipo que gana no se toca principalmente porque, porque al menos en actitud Reinaldo tuvo un digamos que la selección presentó un enorme cambio, eh, el acierto número uno de, de Reinaldo fue definitivamente Gustavo Cuellar que ahí eh, creo que es en, en el sector donde menos dudas llegaría a tener precisamente por, por eh, lo mostrado por Mateo Zuribe precisamente por lo que demostró eh, Gustavo Cuellar y con lo que ya sabemos que puede ofrecer eh, Wilmar Barrios en, pues en, esta, en esta posición, si hubiera sido bueno ver eh, a Daniel Muñoz, pues infortunadamente no diría yo no entro tan concentrado no entro en en ese momento al, al partido y pues ya sabemos lo que sucedió eh, y también me gustaría de pronto ver, ver a Cardona no sé, me pongo a pensar que, que es raro lo de, la, lo de los jugadores de la selección colombiano que puede que no tengan un presente tan bueno en sus clubes eh, pero llegan a la selección y definitivamente cambian el chip caso de, de, de Cuadrado en algunos partidos caso de David Ospina siempre, porque siempre responde a David Ospina y justamente puede hacer lo mismo Cardona Sí, definitivamente
1: a Edwin hay que siempre tenerle fe Es de esos jugadores que cambian el futuro de un partido en una sola jugada. Después me gustaría preguntarle a Natalia cómo se trabaja con un jugador como Cardona, sobre todo porque hemos sabido que ha tenido bastantes inconvenientes con su peso. Eh, quiero de hecho preguntarle a Natalia, tú, si tuvieras la oportunidad de, de tomar decisiones sobre la formación de la selección, fueras la directora técnica, ¿tú repetirías formación frente a Argentina o la cambiarías?
2: Estoy de acuerdo con Schneider, también es eh, equipo que gana no se cambia de pronto un cambio estructural ahora o no sabemos si el profe Reinaldo eh, está entrenando diferente para Copa América que para y de pronto tenga contemplada una marcación diferente para Messi y de pronto contemplar un barrio, no sé pero y el, el caso de Cardona pues los jugadores con sobrepeso tienen un riesgo alto de lesión de rodilla y de tobillo, entonces por eso en, en nuestro caso lo que hacemos es tratar de que estén en, en su ideal, pero él ha jugado toda la vida eh, con unos kilitos de más y lo ha hecho bien, no ha tenido lesiones considerables, entonces se puede decir que su porcentaje muscular y su respaldo muscular está bien y, y que se cuida o que es de buenas. Eh, digamos que se cuida o que se cuida bastante y eso hace que, que su peso no juegue en contra de, del trabajo que haga en el campo, entonces siempre va a ser un jugador eh, que responde, que rinde y que lo que decidas es que en cualquier momento cambia, cambia el partido y pues en este momento yo no lo veo tan mal, o sea, no, está tan, no está tan
1: pesadito. Y sí, yo creo que le ha hecho mucho provecho su paso por el fútbol argentino. Es decir, en sus varios pasos, o, o en este momento se me está página que han sido dos o tres por boca, y, y como que la presión y a la larga la disciplina del fútbol argentino juegan a su favor un poco. Finalmente quiero saber qué opina Ismael. Yo sé que Ismael es, es una persona muy analítica y me gustaría escucharlo porque... Eh, lo que sigue o, o el siguiente tema tiene mucho que ver con, con un punto de vista tan analítico como el de Isma. Isma, cuéntanos tú qué haría.
4: Bueno, yo, yo creo que sí puede haber cambios en el equipo y, 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 y es donde casi todo el mundo da por, por sentado que no los va a ver y es en la mitad del campo. No porque Uribe y, y Cuellar hayan, eh, hecho, hayan realizado una mala actuación, por todo lo contrario, fueron figuras y Además, hicieron un gran despliegue. Pero como lo decían eh, Natalia y Daniel, son partidos diferentes. Entonces, yo apostaría por la presencia de Barrios eh, sin que esto le quite mérito a eh, ni a Uribe ni a Cuellar. Por otro lado, no creo que vaya a haber cambios en los laterales. Son laterales muy conservadores, como conservador creo que va a ser el planteamiento de Colombia contra Argentina. Entonces, eh, Tecillo y Medina no son propiamente eh, laterales con mucha salida y yo creo que eh, el 4 eh, posterior no se va a tocar en este partido, eh, creo que tampoco va a haber un ataque, sí creo que va a ser un partido en el que en algún momento vamos a ver a Cardona, no, de ni, no como inicialista, pero eh, probablemente sí, eh, en, en algún momento Rueda podría acudir a él. Entonces yo creo que si ya va a haber un cambio, va a pasar por la mitad del
6: campo. Pero yo sí quiero, Cris, discúlpame un momento, y es que eh, sí quiero pronto un poco con el tema de Wilmar Barrios, y es que lo que pasa es que, eh, a ver, siempre en, en los partidos en los que Messi no ha podido brillar y en especial con la eh, contra la selección Colombia, ha sido por ese mediocampista eh, más que todo defensivo. Tenemos el caso de, 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 de se me va el nombre, eh, Sánchez, Cánchez, tal cual, e uh -huh. incluso Wilmar Barrios en su momento. Entonces, uh -huh. eh, pues aprovechando justamente el buen trabajo que realizó Gustavo Cuellar, Sí, de la parte defensiva perdón, de la parte del mediocampo hacia atrás, yo creo que sería el, el ideal, el perfecto para detener a Messi en esa parte y complementarse eh, en salida con, con Mateus Uribe, Entonces, digamos que viéndolo desde, desde, esa, desde esa forma eh, no creo que sea tan beneficioso colocar a un jugador como Wilmar Barrios que vendría a cumplir la misma función que cumple eh, Gustavo Cuellar y restarle un poco de salida al equipo Yo no sé qué tan arriesgado sea
1: mencionar que yo creo que van a sacrificar a Luis Díaz y van a poner a Wilmar Barrios con una marca personal sobre Messi porque siento que Cuellar le da a la selección una salida mucho más clara que Wilmar pero que sacar a Cuellar definitivamente no es la solución entonces por lo menos yo creo que van a jugar con esos tres volantes sobre todo porque Matius tiene mucha llegada al área y Cuellar pues tiene una salida y una visión del campo espléndida entonces me parece que esa podría ser una formación y habiendo, o después de hablar pues sobre la formación que unos y otros pondríamos para enfrentar a Argentina o, o, a, o hacer el debut en la Copa América, quiero que charlemos sobre cómo creemos que le va a ir a Colombia en la Copa América sobre todo porque hoy día, si bien Brasil ya aceptó ser la pues, digamos que recibirla de alguna forma, sus jugadores incluso ya expresaron su descontento por el pico de la pandemia por la situ situación actual del país entonces quiero que me cuenten eso Cómo, nos va a ir en la, ¿Cómo le va a ir a la selección en la Copa América?
0: Cris, tú me permites, aprovechando eh, la compañía de Natalia nuevamente, eh, me queda la curiosidad de que Cardona pues acaba de pasar, o, o recientemente pasó por el COVID, y tuvo algunas secuelas, por eso que no estuvo también en algunos partidos con Boca, ¿le puede afectar eh, su rendimiento estando en Barranquilla? Pues, sabemos la unidad y las condiciones son diferentes de pronto esto pueda eh, disminuir su funcionamiento o más bien ya ya puede tener mejor rendimiento
2: realmente el covid es una enfermedad de la que poco sabemos de la que conocemos poco pero la de que sí sabemos que las secuelas son largas de por fortuna pues el caso en deportistas no ha sido eh, en deportistas no ha habido complicaciones no ha habido deportistas en UCI ni hemos tenido futbolistas en, con casos muy graves, pero sí deja secuelas y deja secuelas y a largo plazo hasta dos, tres, cuatro meses y no sabemos cómo responder, pienso yo que el caso de, es un tiro al aire, pero eh, puede irle muy muy bien de hecho él hizo toda la fase de recuperación él, le hicieron estudios previos ya por lo que le había pasado con Román entonces tuvo la pausa y tuvo el trabajo de reacondicionamiento como para tener las prevenciones adecuadas para que esté en óptimas condiciones para Copa América yo espero que le vaya muy bien
1: Bueno, y planteando nuevamente la pregunta, ¿cómo le va a ir a la selección en la Copa América? Eh, ¿Ustedes creen que le va a ir bien? Yo la verdad quiero reservar mi opinión para el final porque debo decir que no soy muy optimista
4: Hombre, yo quisiera tomar aquí la, la palabra y opinar. Yo creo que en ese momento son pocas las elecciones que se están tomando la Copa América como su prioridad de competencia. Colombia en ese momento tiene enredada la clasificación al Mundial, si bien la victoria contra Perú nos devuelve un poco el, el, la esperanza y, y, y digamos, la actitud positiva, no solamente los aficionados sino los jugadores, creo que no es la prioridad de Colombia. Pero también hay, hay que decir que, como todos los equipos están en esa misma situación, puede haber eh, ahí ganancia en Río Revuelto. Entonces, puede haber oportunidades para los equipos que tradicionalmente no están llamados con favoritos entre los que nos encontramos nosotros, hay que decirlo. Y eh, si debería escoger a un ganador, eh, pues señalaría eh, a los de siempre, a los favoritos de siempre, eh, Brasil, que a pesar de eh, que sus jugadores han manifestado la inconformidad por, eh, por ser sede y han calificado este torneo como innecesario no deja de ser un favorito en este tipo de torneo y eh, por supuesto también Argentina, equipos que en la edición anterior eh, en las ediciones anteriores han jugado muy bien probablemente en esta vienen arrastrando una mala racha, estoy hablando de Chile y Perú, no creo que vayan a ser favoritos eh, o, o pero, como les digo, este es un torneo que, en el que puede haber sorpresas, porque viene enrarecido por varios temas extrafutbolísticos.
3: Yo pienso que la Copa América va a ser como... Yo creo que va a ser como un talante para, rodar, para conocer más al grupo y trabajar más. O sea, para que se trabaje más del tema de, no sé, por ejemplo... Por decirlo así, yo en el partido con Perú vi la transformación total del tema de trabajo en equipo, ya no se juega como, como hablábamos en el chat, ya se juega como, por decirlo así, valga la comparación porque es muy extraordinaria, como juega el Chelsea, ¿sí? que es un equipo, o sea, se juegan los 11 no es la figura de que hay entonces James, entonces Falcao entonces Cuadrado no, sino son los 11 y eso va a ayudar no solamente a fortalecerlos deportivamente, sino internamente y arreglar problemas que venían pasando, como lo que pasó con Queiroz, de que se agarraron en el camerino, como también psicológico para ellos y también para Rueda, conocerlos más, trabajar más con ellos, de cara yo no estoy diciendo que la quiero ganar porque personalmente no la quiero ganar pero sí eh, de cara a lo que queda de eliminatorias para poder por lo menos llegar
2: en repechaje a Qatar yo sí soy optimista yo sí espero que pasemos de ronda yo tengo fe que vamos a pasar de ronda ya luego con Brasil, sí, no sé pero sí pasamos de ronda
1: yo pienso que a la larga un golpe de autoridad por parte del cuerpo técnico eh, el haber retirado a James de la convocatoria, porque bien sabemos que James es un jugador que por lo menos yo veo como no sé, como dicen en el barrio con los humos muy subidos, entonces él todavía se cree una superestrella y, y bueno, yo no soy quien para decir si lo es o no pero siento que eso también fue un golpe de, autoriz de golpe de autoridad diciendo hay un nuevo cuerpo técnico vamos a respetar el proceso trabajamos en equipo y hay que respetarlo, y básicamente era eso lo que quería mencionar Andrea.
0: Bueno, yo creo que eh, como viene siendo casi todo, esta Copa América va a ser atípica y, y ha sido atípico su, su proceso para jugarse, eh, pero, pero creo que pues finalmente los jugadores siempre tienen ese ánimo de competir y ganar, ahora pues un título para nuestro país no caería nada mal y más en estos momentos, y de pronto por el proceso que hemos tenido con la selección el cambio de técnico fortalecería lo que tú dices sería un golpe de autoridad total para demostrar quién es verdaderamente Reinaldo Rodríguez esa experiencia, sin embargo como lo decía al principio yo sí creo que no van a ir las estrellas y pero eso tampoco es negativo porque eh, Reinaldo rueda puede de ahí mirar nuevos procesos mirar eh, como nuevos sistemas y cómo le funcionan nuevos eh, o, o cómo funciona su sistema con integrar nuevos jugadores entonces esto también es positivo porque finalmente nosotros también debemos pensar en que eh, la selección debe eh, prepararse para también el mundial y diferentes las, las siguientes competencias que tengamos que Qué hacer y ver estas nuevas caras que sean la, valga la redundancia, también la nueva generación de, de la selección colombiana.
6: Nosotros le jugamos de, de un estilo, de un modo, a, a los ecuatorianos, le jugamos de una manera a los venezolanos, a los peruanos, como lo acabamos de ver, pero pues Colombia está llamada a competirle, competirle con todas las, le, las letras en mayúscula a selecciones como Brasil, a selecciones como, como Uruguay, a la selección argentina. Entonces, eh, esperemos a ver qué, qué sucede con la selección brasileña pero tengamos en cuenta que eh, pues en este río revuelto que mencionaba Isma yo creo que uno de los más fortalecidos o, o los que definitivamente irá por la Copa será Argentina, por el caso de Messi porque es que a Messi ya no le queda mucho tiempo Messi ya no, no, no aguantó una Copa América más, un Mundial más después del, del 2022, entonces eh, tienen que lograr darle como, como, como ese título lograr que, que él gane definitivamente ese título, irán por él y, y vuelvo y digo el partido de mañana, eh, pues del partido de mañana del partido contra Argentina perdón, es que vamos a saber cómo le va a ir definitivamente a Colombia, porque pues a hablar sobre el partido de, de, de Perú diría uno, se nos, se nos llenará el corazón de alegría y la boca de, de, pues de muchas palabras positivas, pero no creo que sea el, el partido definitivamente que nos diga qué tan bien o qué tan mal los vaya a ir
1: Bueno, pues habrá que ver
6: yo decía que
1: no era, no era optimista mejor respecto a cómo le iba a ir es por lo que ustedes mencionaban siento que Argentina llega pues fortalecida de alguna forma, no sé con todo el tema de cambio, se de sede a Brasil como esté, pero bien sabemos que Brasil está siempre llamado a protagonizar cualquier torneo en el que participa me llamó mucho la atención Chile yo no sé yo vi un Chile muy desconectado Chile ya está empezando a sufrir el cambio generacional y en esos cambios generacionales son muy pocas las elecciones en las que hay pues como procesos positivos entonces quiero decir al haber cambio generacional probablemente no van a obtener buenos resultados entonces creo que a Chile no le va a ir bien tampoco dale Dani sigue continúa
3: perdón antes de y, que y aparte
6: el, el, el cambio de, de, de técnico ¿no? el cambio de idea también le estaba no le está favoreciendo nada.
3: Y otra cosa es que eh, le está dando duro la crisis porque no está trabajando con su cantera, o sea, con sus inferiores de los, bueno, de los pequeños, no está trabajando, o sea, no, no está haciendo microciclos, por ejemplo, por decirlo así. Entonces, eh, esa, esa parte también se ve afectada por esa... Es, por eso, además de lo que decías Schneider, de que nos llevamos a rueda, por decirlo así, y su trabajo, o sea, empezaron desde cero.
5: Yo tendría que para decir lo siguiente, es un torneo, eh, me parece a todas luces, innecesario. Bueno, si bien ya estaba programado pues, en el calendario, claro que sí, hay unos compromisos previamente adquiridos en lo deportivo y extradeportivo y demás, pero este es un torneo que ya se ha venido desnaturalizando desde hace rato, eh, cuando se jugaba con, con seriedad, era cada cuatro años como pues la, los mundiales o las, las Eurocopas, terminó casi en dos y hubo un momento que hubo una edición especial y tuvimos en 2015 una Copa América y en 2016 otra con motivo del centenario, pues en, entonces esto se volvió pues un, un torneo bastante 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 revaluada también en cuanto a calidad, de organización eh, sin, sin, de, sin hablar también de ahora de los términos y condiciones que, que ha puesto pues la, la, la pandemia, eh, pues que eso sí nadie tiene la culpa y, se, y, y, y el torneo pues se termina en otro país, en el que pues tiene mejores posibilidades de realizarlo eh, en fin, pero yendo ya a lo, a lo deportivo pues eh, lo tendríamos que o sea, tendríamos ten, llevemos el equipo que llevemos el equipo titular, el equipo suplente, un equipo clase A, clase B clase C, pero pues tendríamos que clasificar digamos, eso de la obligación es relativo pero pues, estamos hablando que está el torneo está dividido en dos zonas que juegan, y en cada zona juegan cinco equipos, y en la primera ronda solamente queda descalificado uno pasan cuatro, entonces pues <ríe> Eh, igual, igual cualquier cosa puede pasar pero pues o sea, sería, sería, sería un indicador eh, bastante dramático el, el hecho de no acceder a, a una siguiente fase pues en, en razón de la naturaleza de, del torneo como está, como está diseñado lo, entonces no son, son más las cosas inconvenientes que le veo a, esa, a, esa, a esta Copa América. Además que yo creo que nada, le, no, creo que a, la, a, a ninguna selección le quita el sueño más allá de eso, pues que si se puede tener en la vitrina, maravilloso. No vamos a decir que no vamos a venir a decir ahora que que si no la llegáramos a ganar no seríamos los primeros en subirnos al carro de bomberos porque estaríamos faltando la verdad, claro, y lo disfrutaríamos igual, perfecto, otra copa para la vitrina, pero repito, esto a nadie le quita el sueño, y más con esta eliminatoria que, está, eh, que ha sido tan traumática y donde ya un año de mundial eh, los equipos, la prioridad de los equipos de las selecciones, así no lo digan es ir al, es, es ir al mundial que es lo único bueno que yo veo de esto, que de todos estos ciclos y de to, y todos los convocados y, todo, y, y demás pues seguramente va a haber equipos alternos y van a tener la oportunidad de muchos jugadores seguramente pues demostrarse y debutar y, y seguramente pues algo bueno tendrá que salir de todo eso para ellos y para, y para hacerse visibles y, y mirarlos en un futuro inmediato de cara a resolver necesidades dentro de los partidos de la misma eliminatoria, pero por lo demás me parece un desgaste de energía absoluto
0: Dani, ya que tú tocas este tema a mí me causa curiosidad porque nosotros, sobre todo los equipos en América, han tenido un regreso, un retorno eh, diferente a, a los de Europa y pues de pronto un calendario un poco más apretado entonces yo continúo aprovechando la presencia de Natalia para preguntarle si esto ge genera una ventaja en, en el mundial eh, de equipos europeos aquí a equipos de América Sí, la verdad
2: pues la, la, el inicio de ellos fue más rápido que el nuestro la preparación nosotros apenas estamos enfrentando la fase, eh, los picos eh, más altos de la, de la pandemia y esto no sabemos cómo lo vamos a, a terminar de enfrentar. Entonces sí, claro, es una ventaja para ellos total.
1: Sí, de hecho ya nosotros lo habíamos hablado en este espacio y es que Europa no solo nos lleva a ventaja a nivel de lo que puede ser estructuralmente un equipo, sino también con el tema de la pandemia ellos pues tuvieron la oportunidad de empezar a entrenar antes, las burbujas de verdad ya existen pues el, la preparación física de los jugadores puede ser muy distinta y de hecho eso me lleva a preguntar lo siguiente ¿cuántos de nuestros jugadores llegan con un nivel competitivo yo diría que alto, es decir ¿cuántos han jugado recientemente eh, partidos a muy buen nivel lo digo sobre todo porque yo siento y lo que dice Dani lo comparto completamente y es que el COVID desnaturalizó los torneos por completo y ese montón de fechas que vivimos durante el final del año y el inicio de este pues hizo que los jugadores y los técnicos y los equipos se preocuparan más por cumplir con los compromisos que a la larga por tener una idea de juego clara y a Colombia eso lo puede afectar de alguna forma yo diría que afortunadamente tenemos a Juan Guillermo Cuadrado en un muy buen nivel porque de verdad que es el jugador que para mí está marcando una diferencia enorme, sobre todo por su inteligencia de juego que creo que en el último año la Juventus lo ha llevado a un nivel superlativo no solo por cómo se comporta en su posición natural que viene a ser en este momento el pues, lateral derecho y, y él empezó ahí me imagino que en Leones empezó ahí, no sé si jugaba en otra posición pero de verdad que cuando juega de volante por la derecha e incluso a veces juega de interno pero por esa misma banda lo hace muy bien y controla los ritmos del partido muy bien ya no es ese cuadrado súper veloz que veíamos hace unos años que cogía el balón y salía corriendo y no hacía nada más no ya es un jugador que maneja los tiempos muy bien o sea yo diría que hoy por hoy cuadrado es el jugador más importante de la selección y me atrevería a decir que es el eje de la construcción del juego porque de verdad que le vi una faceta muy importante y muy interesante contra Perú y es que salía al ritmo que el juego lo demandaba, no como antes que salía muy rápido siempre, no, ahora lo hace al ritmo que el juego lo demanda y eso me parece muy chévere y sobre todo que puede ser un gran beneficio para la selección, entonces dejando un poco de lado ¿Cómo le va a ir en el torneo? Me gustaría saber si ustedes creen que por lo menos en el debut vamos a ganar. El debut es contra la selección ecuatoriana a las 7 de la noche el 13 de junio, es decir, el domingo 13 de junio que es el día que inicia el torneo. Yo la verdad creo que a Ecuador le podemos hacer muy buen juego, sobre todo porque contra Brasil lo vi también perdido, no, no mostraron digamos que gran capacidad para construir juego y eh, pues en teoría es el 13 de Sí, o sea, este domingo que entra, ¿no? Exacto. Sí, entonces quiero saber, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo le iba contra Ecuador en el debut de la Copa
0: No, pero el proceso que, que viene teniendo Ecuador es muy positivo, entonces yo digo Total. que a veces no podemos pegarnos de un solo partido. Nosotros acabamos recientemente de subir, se, eh, recibir nueve goles y pues ahorita este partido fue totalmente diferente lo que dijo María Paula y lo han nombrado ustedes, el equipo se ve diferente y yo creo que la, la traída o, o la estadía de, de Renaldo Rueda va a cambiar mucho y yo estoy muy, muy positiva por ese lado, entonces yo creo que no tampoco y mire, yo creo que ese es un problema que ha tenido nuestra selección o de pronto eh, en general los colombianos Si es que ya nos creemos, mejor dicho la última Coca-Cola del desierto eh, por lo que hicimos en Brasil entonces ya somos los mejores eh, la, eh, pasamos por encima de todos entonces eso es otra cosa que debemos que debemos pensar y que esperemos que piensen los jugadores en que todo rival es difícil, cada rival tiene su particularidad y el proceso que ha hecho el profe, se me pasa el nombre del, del director técnico de Ecuador, que sé que es muy, muy conocido, pero si sí me pasa, si sí me colaboran ahí. Sí, sé que pero es profe, Alfaro,
4: Alfaro, Alfaro.
0: Alfaro, Alfaro. Ha hecho un gran proceso. Alfaro. Y se ha, sí, y se ha, visto, Alfaro, y se ha visto su Gustavo. progreso. Entonces, yo creo que. No, no podemos pasar por encima de Ecuador después de haber recibido seis goles de parte de ellos, entonces ojalá se haga un buen partido, pero tampoco seamos los que ahí ya vamos a lograr vencer a Ecuador o ganar el primer partido, vamos a ver cómo se, se realiza el proceso en este, esta nueva competencia. Hablando del tema
3: del proceso generacional, ¿de que hablaba Cristian? Ecuador sí tuvo proceso generacional. O sea, Ecuador sí está trabajando con la cantera, bueno, con la que anteriormente era cantera, y se le ve el proceso, o sea, se le ve el cambio, se le ve, y por eso es que hoy por hoy está entre los cinco clasificados al Mundial. Entonces, yo creo que voy a hacerlo, estoy de acuerdo con lo que dijo Snyder hace poco, y fue que todo dependerá de cómo nos vaya hoy frente a Argentina. Dependiendo de ahí, se sabe. Cómo estamos preparados para afrontar a Ecuador porque hay que mirar que Ecuador está haciendo una selección que juega y juega bien y que le, hace part y que le hizo partido que día a Brasil entonces que por cosas de la vida lo terminó perdiendo pero casi lo empata entonces no sé.
4: Es un partido pronóstico reservado, hay un error en el que no podemos caer eh, en ese primer partido y es tratar de encontrar ahí una revancha de la goleada que sufrimos son, sí. dos, eh, son dos situaciones completamente diferentes y yo personalmente creo que la única revancha posible frente a ese resultados es clasificar al Mundial, no, no, no veo otra que, que sea de utilidad, entonces va a ser un partido muy difícil, Ecuador es un, un, equipo, eh, un equipo difícil, un equipo serio, que eh, tiene, está empezando apenas un proceso pero lo empezó con pie derecho, la eliminatoria, Gustavo Alfaro, que no era un técnico, eh, no, es su primera experiencia como seleccionador nacional, que eh, había dirigido eh, equipos en, en Argentina uh -huh. y, y lo ha hecho muy bien. Entonces, partido durísimo, eh, de pronóstico reservado, de, de diferencia probablemente escasa. Eh, recordemos que eh, Rueda conoce muy bien la idiosincrasia del fútbol ecuatoriano porque lo, lo dirigió a su selección y nos llevó al Mundial entonces creo que eh, con respecto al, al
6: partido que vimos de la eliminatoria a finales del año pasado, va a ser completamente diferente. Sí, completamente de acuerdo, vamos a tener eh, un partido muy, pero muy distinto eh, en el que igual se pueden presentar los, los, los tres eh, marcadores, ganar, perder o empatar pero, pero al menos en, en, en el terreno en, en el juego ya propio sí vamos a ver un cambio, yo creo que Reinaldo ya habrá visto mil y un veces ese partido con, con Ecuador, yo, eh, y eso justamente va a servir, ¿no? Tiene en, en la retina lo que sucedió y seguramente eh, pues para enfrentarlos nuevamente corregirá muchos de los errores. Eh, nuevamente digo, no, o sea, corrigiendo esos errores no significa que no, no vayamos a, a, a perder otra vez, pero entonces sí, sí va a ser un partido muy, muy, muy distinto. Y aparte yo quiero mencionarles lo, lo, que, lo que les, o recordarles lo, lo que les mencioné al principio. Y es que eh, el cambio de mentalidad que tiene Colombia o que tuvo Colombia al menos contra Perú fue enorme. Es que se notó demasiado eh, el cambio entre Queiroz y entre, y entre Reinaldo Rueda. Entonces, yo creo que también es un punto a favor para, para la selección.
2: Natalia, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Cómo nos ves frente a Ecuador? En Ecuador, un equipo joven, un sí. equipo muy bueno, pero eh, Colombia va a ser un partido completamente diferente porque tenemos jugadores de experiencia, de trayectoria y lo que hablábamos de, de Europa con respecto a pues a Colombia pues nos, tenemos muchos de nuestros jugadores que vienen de allá y que están eh, digamos que en un proceso de preparación óptimo entonces no están tan golpeados por la pandemia como muchos otros países entonces yo digo que ganamos, como mínimo empatamos, pero yo sí soy optimista. Pero sí, es un equipo joven, es un equipo muy bueno, pero es un partido completamente diferente, una estructura diferente y con seguridad el profe va a plantear el partido muy diferente a como fue el anterior.
1: Yo quiero sumarme a lo que dice Natalia y es que estaba revisando la formación de Colombia en ese partido y muchos de los jugadores que están ahí... Bueno, muchos no, algunos ni siquiera están convocados en esta oportunidad. En ese momento Colombia jugó con Vargas en el arco, Jason Murillo y Davidson Sánchez como centrales, Luis Manuel Orejuela y Johan Mojica como laterales, derecho y e izquierdo respectivamente, Matheus Uribe y Jefferson Lerma en el mediocampo, Juan Guillermo Cuadrado y James Rodríguez pues, por las bandas como pueden hacerlo, y duán Zapata y Luis Díaz. Eh, me hace pensar la defensa, o sea, esa defensa. Yo de verdad no sé por qué la pusieron. Yo me imagino que no teníamos más jugadores en ese momento. Algunos estaban lesionados, que sé yo, la verdad no de, recuerdo. Es, no, de los que
3: nombraste, algo. solamente siete son de ahorita, contando de que James juegue, ¿no? O sea, de que llamen a James, en dado eh, caso. Ser, son seis actualmente, contando a James serían siete
1: pero volviendo, volviendo a lo mismo eh, lo que dice Natalia es muy cierto, va a ser un partido diferente, sobre todo porque ese partido claro. fue en noviembre, creo y ese partido pues todo el año el 13
3: de noviembre, creo.
1: Eh, muchos de los jugadores venían a un ritmo competitivo muy bajo, es decir, venían jugando partidos muy pocos partidos, o los que ya habían empezado a jugar partidos pues no sé, a mí me parece, y ya lo hablamos en este espacio, los partidos sin público son muy distintos, o sea, no sé, es diferente evidentemente los jugadores darán el todo por el todo como lo hacen cuando juegan con, con espectadores, pero me parece a mí que esa puede ser la principal diferencia y creo que el Profe Rueda pues es muy inteligente y, y va a ser un planteamiento diferente eh, habrá que ver si, si los protagonistas son similares, es decir si algunos van a repetir formación y creo yo que, que Juan Guillermo Cuadrado y Duván Zapata quizás lo hagan, no sé, Luis Díaz Mateo Uribe pues depende de cómo nos vaya contra Argentina creo yo, porque él lo demostró y creo que no le fue mal Wilmar Barrios y Gustavo Collar pueden jugar se complementaron, yo vi eso, no sé ustedes qué opinan.
6: Completamente se, se complementaron estos dos mediocampistas eh, ahorita estamos como, como en, entre mitad y mitad en la, en la formación en cuanto, en cuanto al nivel con el que llegan los, los jugadores, entonces por lo menos el caso de Juan Guillermo, el caso Cuadrado, el caso de de los dos del Atalanta, de Muriel y de Duván Zapata, y el caso de Wilmar Barrios son jugadores que vienen con mucha continuidad, eh, son protagonistas habituales en sus equipos, pero por otro lado entonces tenemos más que todo por la parte de la defensa, David Ospina, que no, ven, no viene jugando, de hecho ya eh, creo que se, se prepara su salida del Napoli, del Napoli. Mm, los laterales Estefan Medina jugó, creo que dos, tres partidos con el Monterrey eh, Davinson Sánchez banca en, en en el Tottenham eh, Jerry Mina pues muy poco jugaba también precisamente por, por el tema de de sus lesiones y el otro lateral eh, se me va se me va el otro, el otro lateral eh, pero entonces digamos que, que por lo menos en esta, Tecillo. En esta parte Tecillo Tecillo también, eh, creo que él está jugando en el León ¿no? León de México si no estoy sí, mal pero, pero, y creo que el León también cayó eliminado eh, Temprano en, pues en, en esta liguilla. Exacto. Entonces, a eso vamos. Digamos que en la parte defensiva, así como que no, no traemos mucha regularidad, no se trae mucho nivel también por el, el parate que han tenido los jugadores, ya sea por decisión técnica, ya sea por, por el tema eh, de salud. Eh, mientras que en la parte del mediocampo, ya un poco hacia arriba, pues sí traemos como un poquito más, más equilibrada más la balanza. Ahora va a jugar mucho eh, a favor el tema de de que bueno, van a estar todos concentrados un buen tiempo, unos no sé cuántos llevan ya, como una semana, llevan una semana concentrados y van a seguir mucho más tiempo entonces yo creo que ahí pues es el, el momento óptimo para que algunos de estos jugadores que ya mencioné, pues levanten un poquito su nivel, lleguen con más confianza, e incluso esto les, les llegue a repercutir en sus actuales clubes.
3: Yo quería hacerle una pregunta a Natalia, hablando ahorita del tema de la concentración sabiendo de que pues están en un país brasileño, que es fiestero y ese tema ¿Cómo un cuerpo técnico nacional se prepara para llegar a un tipo de torneo continental con una selección así?
2: Pues bueno, cuando nosotros tuvimos la experiencia con Fútbol Sala, pues teníamos bastantes restricciones y bastantes reglas. Pero no es lo mismo eh, condicionar un jugador que su primera vez en Selección Colombia... A condicionar un jugador que lleva eh, tantos años y tanta trayectoria en selección. O sea, restringirle la salida, por ejemplo, a cuadrado a espina, pues yo creo que no. Pero eh, nosotros, por ejemplo, eh, restringíamos las salidas, el grupo salía junto, eh, en caso de visitas o amigos o de eso se recibían en el lobby del hotel. Y, pues, supongo que con selección mayores es algo similar, eh, con algunas cosas más permisivas, pues, por ser las figuras que son. Pero igual deben cumplir como con un reglamento interno dentro de, dentro de su concentración. Nosotros, pues, por ejemplo, eh, en la noche después de la cena, eh, se hacía una reunión se conversaba con los chicos y se daba como una merienda eh, y luego de la merienda todo el mundo se iba para sus habitaciones independiente de de fuera cual fuera y de, de noche no habían salidas para nadie eh, supongo que la selección debe ser similar
5: recordemos algo que un dato que me parece no menos importante eh el rival que tenemos el martes cómo debemos salir a afrontarlo seguramente el tema futbolístico y táctico lo debe, lo debe tener casi claro y listo ya eh, el profesor Reinaldo Rueda pero es importante desde el tema de la actitud que tengamos en cuenta lo siguiente ese partido que vimos reciente de Argentina con Chile que ofició como local eh, bueno es un eh, me gustaría mucho que nos fijáramos en, en que de buena manera los chilenos hace rato le perdieron el respeto a Argentina y aún así de visitantes fueron y le complicaron la vida. Entonces, pues que no se nos olvide, ¿no? O sea, mucha moderación, ¿no? Que tomemos las precauciones, pero tampoco respetemos demasiado a Argentina porque tenemos cómo hacerle daño. Entonces, ese es como... Una, como como un llamado de, de atención y una cápsula para, para que tengamos en cuenta el día el día martes y pues ojalá eh, ganemos eh, que es lo más importante ganemos los tres puntos eh, sea así sea por un gol o medio gol pero, pero que ganemos porque pues, es posible y las circunstancias también, eh, por las circunstancias necesitamos de ese resultado para seguir en carrera y que, y que se refrende
1: lo que hicimos eh, en Perú de muy buena manera. Bueno, para terminar, quiero que todos nos arriesguemos con un marcador para el partido de Colombia-Argentina por la octava fecha, si no estoy mal, de la eliminatoria camino al Mundial de Qatar 2022. Entonces, yo voy a empezar. Colombia gana 1-0 ¿Quién más se quiere arriesgar? Yo me voy con un 2-0 Cris y compañeros
4: Ganando, ganando Colombia Por favor de Colombia
6: Yo me voy con un 2-1 Ganando Colombia Yo me
0: voy con un 1-1 Yo, Yo también creo que Nos vamos empate 1-1 También me voy por un 2-1 Ganando Colombia
1: En esta mesa ¿Ganamos o empatamos? Y me alegra mucho escuchar eso. Me no alegra perdemos. mucho escuchar eso porque podemos hacerlo y lo que bien lo dijo Dani, vamos a tener un cambio abismal y le podemos hacer partido a Argentina. Esto fue todo por hoy en Deporte Entre Amigos. No se olviden escucharnos y además buscarnos en las diferentes plataformas como YouTube, Spotify, Google Podcast y también no olviden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales a cada uno de los integrantes de esta mesa quiero agradecerle a Natalia López nuestra invitada que repitió Está el día de invitada. hoy me encantó nos encantó tenerte aquí Natalia muchas gracias y quedan los micrófonos de deporte, en ese, deporte entre amigos abiertos para ti para cuando quieras
2: muchísimas gracias a todos por la, por la invitación de verdad que muy agradecida un espacio muy agradable y cuenten conmigo
1: cuando quieran. Gracias. Bueno, Natalia, muchas gracias. María Paula, mil gracias. Hasta luego a todos. Gracias, Andrea, Dani, Isma, Sneider. Que estén muy bien. Chao.
6: Chao, un abrazo para todos. Chao, un abrazo. Chao, un abrazo fuerte. Chao, chao.